0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dagens tal er 8 Dagen før dagen stiller likestillingsministeren til debatt i politisk kvarter. Med denne statsråden trenger vi 8. mars i lang tid fremover, hevder hennes motpart. Og åtte millioner tonn. Det er så mye Norge mangler for å nå mål om kutt i klimagassutslippene og det toget går også om politikerne ikke starter i morgen. Felles for begge saker, det er ikke alle tog man er for. Det er lille 8. mars i dag. Rigmor Åserud, nestleder i familie- på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Er Solveig Horne en feminist?
1: Ja, det må Solveig Horne svare på selv om hun definerer seg som feminist. Eh, er det et men... vanskelig spørsmål? For Horne? For deg? For deg? Altså, det, jeg det er ikke noe entydig definition på å feminist, men den politiken som Horne står for, den går i alle fall i riktig, ikke i riktig retning, og derfor så er det ikke helt lett å se det feministiske trekka ved den politiken som Horne fører.
0: Likstillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet, kaller du deg selv feminist?
2: Jeg kaller meg for en hverdagsfeminist en feminist som har upptag av det som angår både kvinnor och män i vardagen. Det gäller att bekämpa våld i nära relationer, våld och övergrepp. Det är med att ha i förort att utbildning, i förort att ha en trygghet, det god kvalitet i förskolor. Jag tror det att i 2014 så är och kvinnor och män av vardagsliga ting som med politikerna tar fokus på när man snackar om likeställning.
0: Det meldes om lange tåg gör. Varför är det sånt tror du?
2: Ja, det må du spørre deg skal gå i tog om, men, men det er altså et engasjement til å gå i tog, og spesielt i forhold til den reservasjonsmuligheten har jeg nå fått med meg. Og jeg har stor respekt for de som engasjerer seg i politiske debatt og politisk arbeid, og ønsker å, å markere dagen på med å gå i tog. For men er
0: den dag for venstresiden?
2: Det, det har vært en dag for, for venstresiden og for aktivister. Og jeg vil si det at 8. mars og 9. mars og 10. mars, alle dagene er viktige for å ha fokus på, utfarandena som kvinnor har, har i i min måte att snacka om likestilling och markera likestilling har varit andra arena en att gå i tog, och därför har ske det att gå i tåg varit den, den måten jag har markert 8 mars på.
0: Högersidan och du har upptatt av valgfrihet för kvinnor och da må ju resultatet bli som det blir. Och då det grejt att många kvinnor blir hemma och att män är toppchefer.
2: Vi skal være klar over det at familier i Norge i dag har en unik mulighet til å kunne kombinere både familieliv og yrkesliv. Og hvis vi leser Dagsavisen i dag så ser vi at Norge er på sjette plass i Europa av der kvinner jobber mest. Men så er det viktig for regjeringen å kunne ha en fleksibilitet for familiene at i en kort periode av en småbarnsfase at de kan velge å være hjemme litt lenger og då benytte seg av både foreldrepermisjon og kontantstøtte. Og det er viktige verdier som, som regjeringen ønsker å ha med seg i både familielivet og likestillingsdebatter.
0: Men er du enig i at du kan ikke gjøre så mye med resultatet hvis du har opptatt av denne valgfriheten?
2: Du kan gjøre begge deler, for det at likestillingen i Norge i dag, den henger ikke på å utvide, eller fedrekvoten, fire uker fedrekvote og en tusenlapp i kontantstøtte. Jeg tror vi skal ha fokus på de viktige utfordringene som vi har i forhold til tvangsekteskap, i forhold til vold og overgrep, i forhold til ufrivillig deltid, i forhold til utdanningsvalg, kjønnsneutrale utdanningsvalg. Og det er viktige likestillingstema som jeg ønsker å løfte in i denne debatten.
0: Åsru?
1: Det er mange temaer som er viktig å diskutere på 8. mars, men det er ingen tvil om at det den regjeringen som nå sitter, gjør, er å ta likestillingspolitikken tilbake i tid. Man innfører en reservasjonsrett, og det er jo et opprør blant kvinner og menn i Norge på det regjeringen gjør på det området. Så snakker man om valgfrihet, og så kutter man ut 7000 barnehageplasser i forhold til det budsjettet vi la fram. Det gjør jo at mange kvinner ikke kommer til få den valgmuligheten som borne her prater om, for har ikke noe valg, og du har ikke en barnehageplass å velge. Så det er mange forskjellige ting Hornet har gjort i sin regjeringsperiode, som gjør at vi har et stort tilbakeskritt når det gjelder likestilling. Men, men Også...
0: venstresiden er opptatt av resultatet, men prisen er vel at noen kvinner da ikke får leve livet de skulle ha för det vill tvinga dem.
1: Nej, det är helt oärligt att vara hemma. det är ingen som menar att det är fel i en kort periode, men du kan ikke legge till rätta för statens syfte att det ska vara det riktigste valet, för då får du ingen valfrihet via och så har du i en begränsad period för kvinner som önskar en övergång mellan den förälderspermision du har och det att komma sig ut igjen i en arbetslivet. Men här bygger man opp de mekanismerna och sörger inte för att du har för exempel till barnehageplasser. Og når vi nå i dag har sett at kvinner som har barn och kvinner som ikke har barn klarer utjevne lønnsforskjell mellom dem, så er det väldigt bra. Men det skyldes jo at flere menn er mer hjemme, kvinner er mindre borte fra arbeidslivet, og da er jo et av virkemidlene har en god tredeling av foreldrepermisjon som denne regjeringen har begynt å plukke fra hverandre. Men du, men det også, så det er mange
2: ting som ja. går rikt,
1: ikke går i riktig rett.
2: Men Åserud snakker väldigt fint om valgfrihet her, men det er bare hvis de vel, familiene velger akkurat det som Arbeiderpartiet ønsker og denne regjeringen har hatt fokus på både hele veien at vi skal gi familiene en valgfrihet og en fleksibilitet. Så må det være opp til hver enkel familie hvordan de inrättar sig på dette. Men nå må jeg spørre, Så er det ju visst viktig...
1: det visar sig nå att färre fäder tar pappapermission. Vill man då införa kvoter igen? Visst det blir köer till barnhage kommer man till bakom ja. en ny barnhageplatser Det
2: var en väldigt enkelt att svara på. I dag har alla ettåringar retten til barnehageplass. Det, det, og, og det som er litt merkelig med denne debatten her, det er det at denne forrige regjeringen satt i 8 år uten at de gjorde noe med barnehage og får flere barnehageopptak på plats. Og så snakker vi her om i forhold til noen kvoter. Hvorfor ikke ha litt tru på mennene nå? At det mennene faktisk kan ønske å nå være mer lenger hjemme for foreldrepermisjonen men, men hvis... blir nå akkurat lika lang som man har vært under forrige Men det at familiene selv skal kunne få lov til å av de vekene sånn som det passe deg, det er en valgfrihet og en en fleksibilitet som nåværende regjering setter høyt, for vi må ha med oss de verdiene der også, for noen familier som ønsker å være hjemme litt lenger med ungene sine i, i denne debatten. Men,
1: men Hone svarer ikke på det jeg spør om, for det pappapermen har jo vært vellykka. Flere fedre er
2: mer hjemme nå enn tidligere, og det har, tror jeg, ganske... Ja, men disse fedrene kan være hjemme i fremtiden også, hvis de ja. ønsker det, men det er faktisk veldig mange familier som har en ledning til å kunne ta ut i ukene, så lenge at den forrige regjeringen setter opp de kvotene. Og da går det utover barna, at barna ikke får lov til å være med en av foreldrene sine, og for oss er det altså viktigere at familien selv får lov til å bestemme det er som skal være hjemme med barna sine, den foreldrepermisjonen, enn at vi må på en måte ha det er noen kvoter på så så mange uker.
0: Ok, jeg må si stopp. det skal byttes ut med to menn. 8 millioner ton CO2, det er tallet som gjelder hvis Norge skal nå sitt klimamål om 6 år i 2020. Miljødirektoratet legger i dag frem et som viser at politikerne må finne på noe som kutter utslupene med ytterligere 8 millioner ton. I tillegg til KUT, som allerede er på gang, og leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen, fra Venstre. Hva betyr det som regjeringen får på bord i dag?
3: Nei, det betyr jo at vi må gjøre mye mer enn det som ligger i klimaforliket fra, fra 2008 og utover. For det som jo, dette er jo mer alvorlig enn at det er ett gap i forhold til å 8 millioner tonn, for det er et gap ut fra en beregnet utslipp. Det er jo disse tallene viser deg at ut fra i dag, hvis vi ikke kommer med ytterligere tiltak, så vil du få en økning av utslippene frem mot 2020. Dette er jo selve bakgrunnen, og jeg er ikke overrasket over för att ligga till kortna länge men detta är bakgrund för att vi också i vår avtal med regeringen jo har lagt så stor vekt på att vi ska förstärka klimatförliket för här måste alltså göras lång starkare vi måste ta i bruk lång starkare virkemedel än det de har det är ju gjort hittills för att nå målet för det är det sista som har räckt där för miljödirektoratet de det understryker att det är mulig, men det var väldigt väldigt men det
0: är svårt att nå målet Oskar Grimstad, medlem i Energi- og Miljøkomiteen fra Fremskrittspartiet. Betyr det noe for klima om Norge slipper ut to millioner mer, mindre eller akkurat det vi har vedtatt som mål?
4: Ja, det, det må han gjerne spørre seg. Det vi ser i dag, det er at det arbeid der i Grønne som var opptatt, opptatt av klima snakket om klimat på inn- og utpust med SV i, i front nå faktisk leverer for oss et klimaregnskap der utfordringen har blitt en halv miljon tonn høyere eller det man man forutsatte. 20,5 million ton var det man regnet ut, og nå når denne regjeringen tar fatt i den utfordringen ønsker få tal på bordet og se hva er realiteten i dag, så viser det seg at når, når den regjeringen leverer vera från sig sitt sin arv så har utmaningarna faktiskt ökat och ja det det är viktigt att vi får ner och vi ser att utmaningarna med att få ner utsläppen den blir den blir tøff. Men tuff. Men är obviously om att målsättningen till til det högre energieffektivisering och om att försäkra klimatanfall lika att den ska vi nå.
0: Men nå får man en smörbrölist fra direktoratet hur brant an elektrifiering av utsirar må till för att nå detta målet. Ehm um, hvis det er prisen, er du da villig til å senke miljøambisjonene til 2020? Ja?
4: Det ligger inn i I
0: norske kutt i, i Norge,
4: ja, det ligger inne mange tiltak eh, som, som eh, er foreslått, og bland annet så er jo det sagt av denne regjeringen at vi, vi, skal, vi skal elektrifisere Johan Sverdrup-feltet. Det diskussionen går på, det om vi skal elektrifisere resten av disse eh, funner som er på, på utsida høgda. Og det sier og det, jo
0: direktoratet at det må man hvis man skal nå målet.
4: Ja, det, det marginale nyttene er etter min oppfatning. Hvis, hvis prisen blir så høy som man kan se, eh, kanskje 1500 kroner tonner, kanskje helt opp i 2000 kroner tonne, da velger jeg faktisk å, å, å være opps på kost-nytteeffekter og, og se på tiltak i utlandet, fordi at det som er vesentlig, det er jo at det, det, er ikke norsk, det er ikke en norsk utfordring klima. det er faktisk en global utfordring, og hvis du da får redusere utslipper med å sette i gang tiltak i Europa, for eksempel, så er jo dette, må jo det var like legitimt å kunne redusere, for, å redusere mer med samme ressursbruk, så å, å, å redusere marginal til Norge til en voldsom kostnad. Vi nødder det, å se på kostnytteffekt.
3: Ja, det som er viktig er jo at ser på Norge i en internasjonal sammenheng, for nå, det, nå jobbes det opp mot en internationell klimaavtale i Paris i 2015. Alle land må gjennomføre og ta sitt ansvar for å redusere sine kutt. Og alle land vil stort sett kunne se si at denne våre kutt er for små i forhold til den store sammenhengen, sånn at det er ikke så viktig her. Det er helt klart at Norge må gjennomføre sine kutt som vi har også har meldt inn til FN, for at vi skal også beholde den ledende posisjonen vi har internasjonalt for å være en pådriver for å få en klimaavtale. Og det vi må gjøre er, som alle andre, vi må vise vilje i hele spektret av de som er av tiltaksskjeden. Her som må det satses på kollektivtrafik, her må det satses på regnerbiler, både biodrivstoff og enda flere L- og nullutslipskjøretøy. Og så må det gå løs på også de store utslivskidlene. Det er ingen tvil om at det er av olje- og gasssektoren, er en nødvendighet. Og det innebærer områdeelektrifisering av utsiderhøyden som det første store testen på om vi har vilje til å gjennomføre dette. Og dette er helt klart at det må være en nødvendig gjennomføring for å nå målene.
0: Men Grimstad, du mener at vi kan, hvis vi finner billigere og enklere kutt i utlandet, så kan vi skrote dette 2020-målet og ta, de, ta like store kutt et annet sted.
4: Nei, vi, vi snakker her om, om, om marginalvolum etter min oppfatning, for det at elektrifiseringen vi utser den blir i hovedsaket ja, gjennomfatt. Det
0: gjelder elektrifisering, og bilistene kanske kanskje tvinges av veien og over i, i i tog. Vi kan ikke bygge nye veier. Det er mye som skal til for å nå dette målet. Jo, det men vi
4: ser det, ta eksempelvis bil. Vi ser det att at teknologien han går via, og, og nylig så, så så vi det at man har nått et ytterligere mål på på utslippet fra bil, og målet er jo og 85 gram når det gjelder bil, og det vi ser er at eh, frem mot 2020 så er jeg overbevist om en ting. Teknologien vil gå videre, og vi vil nå måle gjennom forbedret teknologi. Men så må vi också satse som, som Ole Elvestuen inne på innenlands. Det er klart at kollektivt blir viktig. Vi, vi ser at satsing på, på bio blir viktig, og så videre alle disse tiltakene som rapporten viser til er, er viktig nok for at vi innenlands også skal.
0: Hø, hører du en god samarbeidspartner i å få til dette med Fremskrittspartiet? Det som er viktig med dagens
3: regjering, det er jo at de begynner å gjøre også det de sier. For det er klart at ja, det står at vi, skal, vi har en avtale om vi skal forsterke klimaforlike, men det som kommer i forslag til budsjett for inneværende år, så var det jo ingen klimatiltak. De måtte vi få inn gjennom forhandlinger i budsjettforhandlingene. Og sånn Sånn må det være med regjeringen nå. De må, de må også begynne å legge frem forslag som innebærer en forsterkning. eller så kommer Venstre til å sørge for at okay, dette må vi, får vi gjøre. Se. Takk for at dere kom.
0: Politisk
2: kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.